0: Dobre, tak uh, nás čaká dneska teda 14. kapitola preberieme si ju celú mám to rozdelen na dve časti, teda dva úseky Pomodlíme sa na úvod Pane, ďakujeme, že my nielen môžeme spievať, že vieru nám daj nádej, lásku daj ale že môžeme už aj spievať s takým ďakovaním, že ty dávaš vieru, lásku a nádej, aby sme mohli kráčať životom tam, kam nás ty voláš. Tak o to sa modlím aj dnes, aby aj dnešná biblická hodina rozhorlila našu vieru, našu lásku a našu nádej v teba. A zároveň, aby osviežila naše sťahy medzi sebou. Tak veľmi sa tak modlím za to, aby si bol tu naoslavený, vyvýšený, aby si znovu skrze svojho svätého Ducha prehorol do našich životov, aby si naše mysle, naše srdcia sústredil na to, čo je naozaj dôležité a potrebné. Tak sa vkladáme do tvojich rúk a očakávame aj dnes na teba. Amen. Dobre, tak uh, nás čaká dneska teda 14. kapitola. Preberieme si ju celú, mám to rozdelené na dve časti, teda dva úseky. Tak dnes sa ocitneme, teda ako som hovoril, nás čakajú dve časti. V prvej časti sa ocitneme vo víre politiky. Biblická prvá politika, prvá koalícia, prvá opozícia a vojny medzi nimi, spojenectva, všelijaké dohody, zmluvy, zaviazanosť, kto komu je ako zaviazaný, čo všetko pre, kto, pre koho musí robiť, to nás čaká. Dnes sa teda dozrieme, sa ocitneme aj v príbehu prvej vojny zažijeme prvú vojnu v Biblii, teda takú viditeľne opísanú. A ona je opísaná hlavne, pretože sa týka Abrama a Lota a týchto udalostí. Takisto spoznáme prvé špeciálne jednotky dneska, vycvičené trénované, izraelské vojenské komando na záchranu Lota. O prvýkrát tam bude napísané, že vycvičení vojaci, to inak písme nie je ešte, takže, no a potom v závere k nám sa približí postava Melchisedeka tajomného kráľa, kniaza v jednej, v jednej úlohe. Tak, toto sú časti, ktoré sú pred nami. Verím tomu, že to bude zaujímavé. Tak rozdelíme to. Dobre, teraz bude tá prvá časť. A ten text je trošku dlhší. A my sa nachádzame teda po udalostiach, kedy sa rozišli, toto je taký obrázok, ako sa rozišli Abram a lót. Vieme, minulé, napravo, nalavo, vyber si a tak ďalej. Lod si vybral, ktoré to územia si vybral? A čím boli charakterizované tieto územia pri Sodome? Pri vode. Úrodné, boli pekné. Hej, no ale samozrejme to, čo je pekné, je vždy v záujme viacerých. Že? Tak aj tak boli tieto pekné územia a o tom mali záujem ďalší ľudia a králi tak, ale vybral si. Každý si nejak vyberá v živote. O. Tak prvá Mojžišova, 14. kapitola, prvých 17 veršov. Počúvajte, budete sa trošku aj strácať, ale sledujme text. Začias Amrafela, kráľa Šineáru, Arioha, kráľa Elasáru, Kedorlo, Kedor Laomera, kráľa Elamu, a Tidala, kráľa Gojima, títo viedli vojnu s Berom, kráľom Sodomy, s Biršom kráľom Gomory, so Šinábom kráľom Admi, Šemeberom kráľom Ceboimu a s kráľom Beli, čiže Couarom. Títo všetci sa spoločili v Sidímskom údolí, to znamená Solné more. 12 rokov slúžili Kedor Laomerovi a v 13. roku sa mu zopreli. V 14. roku prišiel Kedor Laomer a králi, ktorí boli s ním a porazili Refavcov, Aštarot, Karnajime, Zuzijou <rý> v Háme, Emiov v Šave, Kyriatajime a chorícov na pohorí Seir, až po El Paran, ktoré leží na okraji púšte. Potom sa obrátili a prišli k En Mišpátu, čo znamená Kádeš, a porazili celý kraj Amaleko a Amorejcov, ktorí bývali Chacacón tamare ale kráľ Sodomy, kráľ Gomory, kráľ Admi, kráľ Cebojimu a kráľ Beli, čiže Coáru, vytiahli a nastúpili proti ním do boja v Sidímskom údoli. Totiž proti Kedor Laomerovi, kráľovi Elamu, Tidalovi, kráľovi Gojima, Amrafelovi, kráľovi Šinearu, Ariochovi, kráľovi Elasáru, štyria králi proti piatim. V Sidímskom však bolo plno asfaltových jam. a, keď kráľ, a Gomory, keď kráľ Sodomy a Gomory utekali, padali do nich, ostatní ušli na pohorie. Tamtí pobrali všetko imanie Sodomy a Gomory, aj všetkých potravinia a odtiahli. Vzali aj Abramovho synovca Lóta jeho imanie odtialto a odtiahli. Býval totiž v Sodome. Tedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abramovi, Býval totiž v Dubine, Amorejca, Mamreho, brata Eškolovho a Anerovho. Tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami. Keď sa Abrám dopočul, že jeho príbuzný je zajatý, vyviedol do boja svojich 318 osvedčených sluhov v jeho dome narodených a uháňal špodan. On so svojimi sluhami rozdelil v noci svoje vojsko, proti nim porazili a pransledoval až po chlubu, ktorá leží naľavo od Damasku tak priniesol späť všetko imanie, aj svojho príbuzného Lota a jeho imanie priniesol späť aj ženy, aj ľud. Keď sa po porážke Kedor Laomera a kráľov, ktorí boli s ním, vrátil, vyšiel mu ústretý kráľ Sodomy do údolia Šáve, čo znamená kráľovské údolie. Tak a čo si pamätáte z tohto? Že Piati proti 4 tam bojovali. 318 bojovali. To sa za chvíľu dozrieme. Týchto Sodomia, o bolo 5. Tých, ktorí utočili, boli 4. Abram pomohol Lótovi. Aj kráľovi Sodomi. A najprv 12 rokov boli mu vazálmi a na 13. rok to už nevydržali a vlastne je to bremeno, vlastne už nechceli niesť. Pri Solnom mori, aj Mortvé more už tedy existovalo, nejaká časť. Čo ešte? Áno, Abram mal zazmluvnených ľudí okolo seba. Ďalej. Asfaltové jamy. Že vraj v, v Mortvom mori na južnej strane, že je vidno asfaltové kusy asfaltu že plávu. Asfalt, no tá... Ako ešte raz? No, prečo nie no? je asfalt je prírodný, tu je chemik povie. Asfalt je... že tam hm, to Áno. Áno. Áno, ano, Biblii to nájdete. Tak, zaujímavý text, že? Bojny, konflikty, koalície, spory a tak ďalej. Tak poďme sa trošku presekať týmto textom, dobre? Nebudeme úplne rozoberať, aký som chcel v komentároch ku každému kráľovi bolo napísané. Čo, kto, ako, ak milujete tieto veci, vám mojem odporúčať knihy, kde treba sa ponoriť. Každopádne, Lod sa presťahoval na miesto, ktoré na prvý pohľad vyzeralo skvelé, zelené, krásne. Lenže to miesto bolo... geopolitickom o politickom záujme. Čiže okolité národy, králi, všetkým sa toto miesto páčilo, le bolo pekné, zelené, úrodné. Čiže tam mali ekonomické a politické záujmy mnohí. Hej. No a Lot sa teda pristahoval do kraja, kde, kde v podstate prebiehal konflikt. A nebol jediný, kto mal záujem o túto krajinu. Hej, bolo ich viac. Hej, viac zaujemcov. A tak to je veľmi dôležité si uvedomiť. Už som ako hovoril celých, celá táto časť opisuje v podstate prvú vojnu, ako keby v Biblii tak nejak opísané. Tých vojen je v Biblii strašne veľa, hej? Preto niektorí ľudia nemajú radi Bibliu, lebo je tam veľa vojen. Ale tak Biblia je iba reálna, no. Iba opisuje, že takto je. Hej, že neopisuje nejaký ideálny svet, pretože aj v svete, ktorom žijeme, máme stále vojny, že? Stále sú kdesi vojny. Je, je, bola doba, keď tu nejaká vojna Nebola? ja neviem si predstaviť histórii, stále sa niekde niekto s niekým... Ako, že Akože určite boli také etapy, hej, že boli pokojnejšie. Ale... Áno, hej, že, že inde vo svete mohli byť rôzne. Ja si myslím, že stále tie konflikty nejakým spôsobom, či väčšie, či menšie. Hej. Ako my v princípe žijeme ešte relatívne také mierovej dobe stále. Hej, tu boli v podstate oveľa horšie konflikty. No ale každopádne, kto tu na útočí? Útočia štyria králi, ktorí pochádzajú z oblasti Babylónie, alebo teda Iraku, Iránu a Turecka. No a napadnutí sú piati králi taká koalícia Pentapolis, nie je to Pentapolitána, ktorá bola na Slovensku reformačná, ale Pentapolis, mesta, ktoré ležali okolo seba, okolí Jordánu, Sodoma, Gomora, Adma, Cebojim, Coar. Čiže koalícia štyria proti piatim. Útočníci boli štyria a príčinou tejto vojny v podstate bola vzbúra tej koalitých piatich miest pretože oni 12 rokov boli v podstate ako takí vazali, že platili a tak ďalej, no a v 13. roku sa vzbúrili. A vraj to ešte, tá vzbúra trvala ako nejakým spôsobom 3 roky a až potom prišla tá koalícia tých 4 uh, z oblasti Iraku, Iránu a dnešného Turecka, ktorá prišla a vlastne tam urobila uh, poriadok. Uh, okrem iného vraj, tadial išli aj dôležité cesty, dopravné cesty. Takže tam, kde sú cesty, je vždycky veľký záujem o to, aby uh, tie cesty nejakým spôsobom boli, boli vyriešené. Uh, na čele stojí ako keby útočníkov kráľ Šineáru. Šineár Sineár bol vždy v Biblii chápaný ako miesto takej pýchy, takej uh, násilia. A Fazekáš vo svojom komentári hovorí, že... Zlo je napadnuté ešte väčším zlom. Zlo je napadnuté ešte väčším zlom. To je úplne výborné. Alebo inak, inak povedané, niekto povedal, že Boh trestá hriešnikov ešte väčšími hriešnikmi. Boh trestá hriešnikov ešte väčšími hriešnikmi. Čiže tu ako nebol nejaký boj dobrého proti zlému. Tu bolo proste horšie proti ešte horšiemu. He, lebo minule, keď sme hovorili o Sodome a Gomore, tak tam bolo napísané, že obyvateľia boli zlí. Hej, čiže tam sa, proste, to proste tam sa byli medzi sebou zlí a horší. Takže to, tam nebol nejaký taký konflikt a v tom všetkom sa nachádzal lód. No a ten konflikt prebiehal v Sidimskom údolí, to znamená Solné more. Viacerí to teda nejakým spôsobom ako lokalizovali ako južnú časť Mŕtvého mora. To Solné more je vlastne mŕtve more čiže ono vtedy tam už bolo. A keď si všimnete, ten konflikt prebieha tak, že vlastne tá, tá koality, tí štyria útočníci najprv zlikvidovali alebo obsadili okrajové mesta a národy, čiže až potom zautočili na tých, na tých piatich. Čiže najprv im odstrihli spojencov na jednej strane, na druhej strane a potom vlastne zautočili, zautočili, zautočili na nich. Hej. Čiže oni tam refáovcov, zúziov, emijov, chorícov, a potom ostatných porazil, Čiže oni mali nejakú stratégiu, to bola vojenská stratégia a to bolo tak zlé, že keď potom napadli tých piatich, tak tam bolo nie, že v Sidýmskom údolí bolo plno asfaltových jam. a keď kráľ Sodomia Gomory utekali, hej, padali do nich, to sú akože, ako nejaké močiare, Áno toto bolo trošku iné, asfaltové močiare, to muselo vydrsnať. Čiže a utekali do hvor, ktorý ste boli, alebo ktorí sme boli v, v, na tých územiach, tak vieme, že ako je Mrtve more dneska, tak z obidvoch dvoch strán máte kopce. Ej, čiže na jednu stranu, aj na druhú, na Jordánsku v podstate, a na, na Izrael, nie, dneska aj na Jordánsku a na Izraelskú stranu, tak na obidvoch dvoch strán sú také kopce. Čiže keď utekali stadia dole, to sú naozaj najnižšie miesta na svete. Nie? Mrtve more je koľko pod zemou? Teda pod hladinou mora? No, viac ako 230, 380 dokonca, 350, cez 300 metrov je určite pod hladinou mora. No. Je to naozaj uh, úplne, úplne, úplne zle. To, čo je zaujímavé, si niektorí všimli, že tento fight, tento boj, ktorý tam prebiehal, zároveň mal byť o, o mnoho rokov neskôr spôsobom, a to je, a to je veľmi zaujímavý, myšlenka, som si vôbec neuvedomoval, co som ani nevedel, je, že, že vlastne tie národy, ako sa vykantrili medzi sebou, tak vlastne tým sa pripravovala cesta, keď sa v budúcnosti mal vrácať izraelský národ z Egypta do zasľubenej zeme. Že vlastne stovky rokov predtým sa tam vlastne pripravovala pôda pre nich, že tie národy sa medzi sebou, rozumiete, že oslabili, a tak Izraelci mohli potom prejsť uh, do zasľúbenej zeme. To je niekedy, to je veľmi zaujímavá myšlienka. Lebo ona ako keby nám hovorila, a to slyším, iba jeden komentár tomá, má, že, že Pán Boh niekedy dopredu pripravuje podmienky na niečo, čo sa má odohrať ešte len v budúcnosti. Viete, že niekedy možno niektoré veci sa nedávajú zmysel nám v živote, a že nerozumieme, že prečo to deje, ale ono sa to pripravuje niečo, niečo v budúcnosti, čo má prísť, čo, keď sa to potom pozrieme akože z tej budúcnosti na to vtedy, tak si povieme, aha. Aha, tak toto je ten zámer. Čiže to bola, to bola veľmi zaujímavé, že takto mnohokrát aj v našich životoch chodí, že dnes sa ocitáme v nejakých udalostiach života a nerozumieme, že prečo celkom sú, čo co to má znamenať a možno ich nerozumieme teraz. Časom to dostane Zmysel, hej. Čiže jedna z tých vecí, hej, že hriech, hriech, zlo tam bolo potrestané a trestali sa medzi sebou, tak bolo to, že zvláštnym spôsobom ako keby pripravovala cesta do budúcnosti, aby židia sa mohli vrátiť. Toto na toto, v tej chvíli tu ešte nikto na to určite nemyslel. A veľmi, veľmi zaujímavé. Mnohokrát až čas, čas odhalí hm, Božie zámery. Čiže toto je taký veľmi dôležitý moment z tohto textu. No, nás však samozrejme zaujíma v kontexte celého textu 12. verš. No, tam, tam začína možno, a to veľmi zaujímavé, že vzali, hej, oni vlastne ich napadli a teraz brali korísť a všetko, a ten 12. verš hovorí, vzali aj Abramovho synovca Lóta i jeho imanie a odťahli. Býval totiž v Sodome. To je zaujímavý moment keď sme minule končili, kde býval Lot? Hm? 13. kapitola, 18. verš. Na to posunul Abram stany, prišiel, oh, to nie je toto, pardon, pa takto, 12. Abram býval v Kanáne, ale Lot býval v mestách okolia Jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. Tu na, čítame, kde býval? Už býval v Sodome. Hej, čiže posúval svoje stany, svoje bydlisko bližšie a bližšie k zlu, k hriechu. Viacerí ja tu to takto interpretujú, aj keď, ja vám prečo za chvíľu jeden text, ktorý hovorí, že Lót nebol taký, že no a zlova interpretuje Lót a trošku inak, a to si za chvíľu prečítame, ale to, čo mňa na tom texte zaujalo, teda, hej, že v tej 13. kapitole, že posúval svoje stany po a teraz čítame 14 už býval v. A to je dosť rozdiel. Že postupne krok za krokom a idem ako keby... Prosím z nejakej cesty, ktorú pán Boh dal a krok za krokom sa postupne ma to stiahuje, stiahuje, až sa ocitnem vo víre všetkého, z čoho sa sám už potom nedokážem sám dostať vonku. A potrebujem externú alebo vonkajšiu pomoc aby ma vytiahla. Na začiatku sa mnohé veci zdajú byť veľmi pekné, veľmi zelené. A postupne, kroch za krokom, a vlastne sa dostanem tam, kde som v živote nechcel sa dostať. Na miesta, a, ako jeho prípade, vidíme, že Sodoma. No to, čo sa udialo, tí vojaci, tí vojska, ktoré sa chceli vrátiť naspäť do Turecka, tzv. Babylónie, Iraku, Iránu, teda tieto územia, tak odtiahli Uh, a zobrali aj lóta, pretože bývala všetok jeho majetok. Veď ako to interpretujú rabíni, prečo ho zobrali? Tak, oni majú už také špeto, že akože nechám, kde oni na tie výklady chodia. Rabínskí komentátori hovoria, že, že zobrali lóta preto alebo vedeli, že bohatý abram zaplatí za neho Výkupné. <súdňujem> No ale neviem, tako, že to je skôr taká divoká teória. Poznali, alebo vedeli, že z, tých... Ve toho, to, z toho vyvoláva ďalšie množstvo otázov, na ktoré nemám odpovedie. To nikto nehovorí. Ako rabíni, všetci komentátori idú takto nejak a potom prídu rabíni a tí idú takto. Ne? Aj tento výklad. Hej, že Zobrali ho preto, lebo, lebo poznali Abrahama, vedeli, že je bohatý, tak potom bude vykupné. No ale to je čisto teória iba. Ale rabíni ju živia. Faze kaž, to sa používa sa to príslovie, som nepočul ešte. Také príslovie, že on to tak zlotom spája. Kto sa mieša medzi otruby ho svine? Počul to niekto? Kto sa mieša medzi otruby ho svine? My sme chovali svine, tak viem, otruby sme im dávali, hej. No však nemôžem, že na nie, to nie je, ale ako to je slovenské? Hej. Z Levice. Počul to niekto. Hej, že... Kto sa mieša medzi otrubí zožeruho svíde? To je zaujímavé, odkiaľ je to príslovie? Ale je dobré, že... Kto sa mieša medzi... Vystížne. Vystížne, že No takže... Bacha na svine, e, teda, no. aj na svine bacha aj Pozor, že čo jeme, hej? Aj na otruby, otruby to je riadný, no dobré, ďalej. No ale každopádne, tu by sme tak už Lotovi aj trošku krivdili, nová zmluva dorovnáva jeho, jeho taký opis Lota, to sa mi tak celkom páči, počúvajte. To je 2. Petra až 8 Petr teda interpretuje Lota takto ale vytrhol spravodlivého lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré počul a videl. Šaký aký tu je opis lóta? Žaký bol človek? Spravodlivý. a s pánom a potom, že ponúkal dcery. Uh, no, jedno z druhým, hej, ale že, že, že Noás ho tak zaujímavé vykresľuje, ne? Hovorí o ňom, že, že spravodlivý, to, čo si Janko hovoril, hej, že spravodlivý a že sa on sa tam zožieral s tým, čo videl, ne? Podľa, podľa novej zmluvy, podľa Petra, hej, že sa deň čo deň trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. Prečo tam potom býval? prečo tam potom býva to, hmm. hmm. Takže veril, že to zvládne? Máte niekto ešte nejakú teóriu? Že Abraham nemohol mať s ním zlé skúsenosti? Keď mu dal vybrať. Nie, to nikde nie je. Nikto mm-hmm. nešiel zachrániť, hej. Ale to je veľmi, veľmi také zaujímavé, teda, že lód. A ako, ako vlastne tu na on dopadol? Preto to krásne zelené, tak skončil v zajatí. Ale no? je to je pravda, lebo pán Boh, o, on uznal, že vod je spravodlivý, keď o, on bol jeden z dôvodov, prečo by nemal zničiť tú, tie mesta, ale nebolo ich dostatok. A potom, keď napríklad on utekal z tých miest, tak on bol tak verný, že sa nemusel otočiť ako tá mm-hmm, žena. Mm-hmm. Čiže na toľko dôveroval Bohu, že vie, že mal. Teda. Potom to asi zle skončilo celé, ale e, z tohto napríklad vidíme, že naozaj on bol iný ako tí ľudia, ktorí tam bývali. Bol, bol. No, keď je človek takto sám v pozícii, napríklad keď je iba jeden kresťan v triede. V rodine. Jeden človek, no v rodine, v práci. to... ktorým sa veľmi deje. Uh-huh. Uh-huh. Áno, hej, lot, lot čelil, čelil veľkému tlaku. No ale každopádne Lot sa dostáva do zajatia a má aj problém. No ale to, čo sa udialo, hej, že vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi a celú tú vec, čo sa stalo. Abrám je tu nazvaný Hebrej prvýkrát Hebrej alebo žiť teda, to môže znamenať buď pre označenie napríklad pre nižšiu sociálnu vrstvu, pastierov. Hebrej môže byť e, nejaká etnická skupina, a môže byť dokonca zemepisný pojem. A jeden z výkladov, hebrej znamená, čo sa mi veľmi páčilo, hebrej znamená na druhej strane. To je veľmi pekný výklad. Hebrej na druhej strane. Hej, na druhej strane. To, to ma veľmi tak zaujalo. Na druhej strane. To, čo ma ešte ďalej zaujalo, tá myšlienka je, že prišiel utečenec, aby mu povedal, že čo sa stalo. A ako sa dozvedeli ľudia, čo sa dialo v koncentračných táboroch? Napríklad tu na tých nedaleko. Ušli, nie? Utečenci ušli z koncentračného tábora a oznamili vlastne celému svetu, že čo sa tam deje. Koncentrákoch. to myslím to je na Áno, áno, áno. To je napríklad jedna z tých vecí. Može tu je otázka ďalšia, aj napríklad. Utečenci napríklad z nejakých iných krajín nás tiež môžu v dnešnej dobe informovať, že to, že utekajú, je svedectvo. Môže byť svedectvom toho, že aké hrozné veci sa tam dejú. Hej. To je to vlastne ten istý obraz. A tu nám vlastne jemu povedal pravdu, ako sa veci majú. Že utečenci nemusia byť ako pre mnohých iba tí zlí, ale že naozaj môžu utekať aj a utekajú aj s tým, že proste zachraňujú svoj život a vlastne tým nám hovoria, čo sa tam deje v tých krajinách tak tu vidíme ako keby takého prvého utečenca. Taký zaujímavý obraz. Hej, že, že vyslovene tam napísané, aby nám povedali, čo sa deje. No a tu sa dozvedame, že Abram sa to dozvedel a je, je super, že tam nikde nečítame, že by Abram povedal, že no tak, vybral si si. Hej, vybral si si. To vôbec nečítame. Hej, že perfektné, že hľadal rýchle pomoc. On mal tam tých zazmlúnených dva zazmlúnené kmene, tak vlastne pravdepodobne, ja hovoria, že oni išli mu pomôcť, bojovať. Pozbieral armádu a dal sa do zápasu za týchto ľudí a okolo do 300 kilometrov prešiel. Hej, čiže celkom veľa. Tak ďaleko boli od seba. A jeho armáda nebola veľká. Koľko ich bolo? 318. To je také zaujímavé číslo. 318. Uh, kto mal takú armádu okolo 300? Okrem Fil? Nie je v te. Iný. Hlas? Gideon, Gideon. Ten mal nakoniec armádu okolo 300, hej. Sudca Gideon. Podobne. A to je číslo 318. Sú na to všelijaké teórie samozrejme. Rabíni, špecialisti, uh, majú, že 318 je je číslo jedného bojovníka Eliezera. Že vlastne ako keby jeden to vybojoval, ten boj. Taká zaujímavá teória. Ale ja som s tým potom rozmýšľal, mne padla iná asociácia, ku ktorej ešte prídeme. Ale nebolo ich veľa. Hej, 318. A urobil tiež takú prepadovú, rýchlu akciu, vycvičení, osvedčení bojovníci. Tu máte tie Special Forces starej zmluvy. Hej, nie, nemusí ich byť veľa, ale oni dokážu urobiť neuriteľné veci. Ja mám rád filmy o Special Forces, takže to mám naštudované, že naozaj ich veľa nemusí byť, aby urobili uh, veľké veci. A každopádne vidíme, že Abram si potom posilňuje svoje jednotky vojenské a idú, idú pomôcť mu. A vieme, že tam urobil takú prepadovú, rýchlu akciu osvečených, v noci rozdelil vojsko, porazil ich, v podstate vyhral hej, a oslobodil oslobodil lóta, ženy, to všetko bolo také ochránené tým jeho nesebeckým činom. Keď si spomínate, ako, ako sa Abram spa, správal v, v Egypte, Hej, že moja žena není moja žena. Hej. Hej, je to moja sestra, A keď bola vlastne sestra, on až tak neklamal, A, bola nevlastná, ale stále mu bola žena. Hej. A takže viac hovoria, že v Egypte slabo htúži ako hrdina. Ale Abra mal také vlny. Hej, tak ako v živote mávame. A, a proste on zvyťazil. A Meťu Andri povedal takú krásnu vetu. Meťu Andri povedal takú krásnu vetu, že tí, ktorí sa púšťajú do veci z dobrého dôvodu, s dobrým srdcom, tak sú ako keby takou zvláštnou ochranou dobrého Boha. A majú dôvod dúfať v dobrý koniec. Perfektné. Hejže. Tí, ktorí sa púšťajú do veci z dobrých dôvodov, s dobrým srdcom, sú ako keby pod takou zvláštnou božou ochranou dobrého Boha. A majú dôvod dúfať v dobrý koniec. Perfektné. Matthew Henry krásne to povedal. Tie ďalšie také poznámky k tomu idú, že majme sa na pozore, alebo tak, že ak treba pomôcť niekomu... Človek, veriaci človek mal byť pripravený aj rýchle. Ako Abram. Proste išiel mu o rodinu. O jeho blízky. Bol pripravený hneď konať. Išiel hneď pomôcť svojmu synovcomi. A v súženiach sa častokrát rodí brat. Hej, hoci iní niekedy zlyhajú voči nám, my by sme mali byť tí, ktorí ako za a tu tak vychádza, že on bol ochotný ísť do rizikového zápasu. A proti štyrom vycvičeným armádam. A to je taký až, až, až mysteriózny boj. Ale Abram išiel do toho. Tak to je, to je veľmi dôležité. Abram bojoval, aby zachránil svojho synovca. No a tu je Tu je, evanelium. Tu je krásne evanelium v tomto. A pretože Abram išiel bojovať, aby vytiahol svojho synovca z moci hriechu. A z moci zla. Hej, bol ochotný sa obetovať. A, a pre mňa toto obraz, že aj my sme niekedy v živote posúvali svoje stany k hriechu bližšie, 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 až človek sa niekedy ocitol v tom celom. A nedokázali by sme sa odtiaľ dostať, že nás boli zajatí v hriechu a prišiel takisto externý, vonkajší vstup. To znamená, že Pán Boh nepovedal, že tak, ste si vybrali aj vtedy vedenie, robte si, čo chcete. Ale že Pán Boh posiela svojho syna a to je tých 318 bojovníkov ten symbol jedného, akože, ktorý vyhral. A som tým rozmýšľal, však tí rabini, však vám to dobre došlo? Hej, že ten obraz, že ten jeden je naozaj jeden. Hej, to je Pán Ježiš, ktorý jeden išiel bojovať, aby zachránil celé ľudstvo, keď zomrel za nás, aby sme my mohli žiť. To je krásne evanelium tohto textu. Čiže tu na toto je prvých 17 veršov. No, čo vám beží po rozume a v srdci? Po týchto 14 veršoch, 17 teda. Šo vám niečo rezonuje z toho? Áno. Hej, hej, že nejakých mohol sa spojímať na ľudí, ktorých mal... Dobrá poznámka. Ešte niekto? Tak poďme prebehnúť si... Dobre, tak to trošku obratíme líst a ideme na, na tú ďalšiu časť. No, tak to som vám aj hovoril. Opis prvej vojny, Lóca, Ocita, Abram ako Hebrej, Záchranná misia, to je opis znovuzmúdneho Evanielia. No a toto je zvláštny text, zvláštne stretnutie a to je biblický text 1. Možišova 14, 18 až 24 je tam sa píše. Melchisede kráľ Sálemu vyniesol chlieb víno vo kniazom najvyššieho Boha. Požehnal ho teda a povedal, Abram nechťa ťa požehná najvyšší Boh, tvorca neba i zeme. Požehnaný Boh najvyšší, ktorý ti vydal do rúk tvojich protivníkov. A Abram mu dal desiatok zo všetkého, ktorý povedal sodomský kráľ Abrahamovi. Ľudí mi daj, imanie si však zober. Ale Abraham odpovedal Sodomskému kráľovi. "Dvíham ruku k hospodinovi najvyššiemu bohu, tvorcovi nebají zeme. Že nevezmem ani nitky, ani sandalového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal, ja som obohatil Abráma. Nevezmem nič, len čo zjedli moji mladíci a podiel pre mužov, ktorí išli so mnou NR škol a mamre, nech si vezmu svoj podiel. Hej, čiže on sa postaral o tých bojovníkov, ktorí išli s ním no tak na scénu prichádza postava, veľmi tajomná a neznáma postava Melchisedek, ktorý sa tam zrazu objavuje. Je to jediné historické miesto, kde je ten Melchisedekov príbeh opísaný viac. V staré zmluve je ešte citovaný v žalmoch, je spomínaný, ale tu na je prvé miesto a jediné, kde sa o ňom hovorí. Potom až v novej zmluve je v vzťahu Melchisedek, Ježíš a tak ďalej venovaná jedna celá kapitola, ktorej knihe? Židom. 7. kapitola je venovaná ich vzťahu. Tak, kto je to ten Melchisedek, čo znamená jeho meno? Kráľ spravodlivosti, alebo aj spravodlivý kráľ. Jedno z jeho mien. Uh, rabíni, pod ním, kto to bol vlastne, tak chápu, že to bol uh, Noachov syn Šem. Trošku si to inak pozrieme. Kráľ Sálemu. Čo je Sálem? To som si ani ani ale Sálem je vraj skrátená podoba Jeruzalema. To je zaujímavé. V žalme v 76.3. 3. verši sa píše, že v Sáleme bol jeho stánok a na Sione jeho príbytok. A tým sa chápeme mesto Jeruzalem. Kňaz najvyššieho boha. Tu je prvý spomínaný kňaz v starej zmluve. Hej? Melchisedek. Jedna definícia hovorí, že to bol kanánsky kráľ-kňaz v jednej role, kráľa-kňaz, ktorý sa bál Boha a žil v Jeruzaleme a veril v toho istého Boha ako Abram. A v žalme 114 sa píše, to je žalmy venovaný ako zasľúbenie, ako sľub sionskému kráľovi, hospodin prisáhla, neoljutuje, ty si veky kňazom na spôsob Melchisedeka. To je Slub, ktorý je daný židovskému kráľovi, sionskému kráľovi. Uh, takže toto to bol? Král kňaz v jednej podobe. Viacerov je teda pravdepodobne bohanský král, ktorý sa bál Boha. No a samozrejme, potom je tá jedna klasická, štandardná kresťanská interpretácia je jaká? Že Melchisedek je... Ako? Melchisedek je nielen predobraz, ale dokonca, že ten Melchisedek bol bol Jesus himself. Hej, že, že bol vlastne Pán Ježiš, s ktorým sa Melchisedek stretol. No to je taká diskusia o tom. A je, v Novej Zmluve je Pán Ježiš prirovnávaný k nemu. Hej, tam je tá diskusia v ži- liste Židom 7. kapitole, tam sa to celé rieši. A to je veľmi, veľmi zaujímavé. A ja prečítam z, so Židom 7 niekoľko veršov od prvého. Tento Melchisedek, totiž kráľ Sálema, kráľ Salema a kniaz najvyššieho boha, kráľ kniaz, išiel Abrámovi naproti, keď sa vracal z vojny, ktorej porazil kráľov a požehnal ho. Abrám mu dal desiatky zo všetkého. Jeho meno v našej reči znamená najprv kráľ spravodlivosti a potom aj kráľ Sálema, to je kráľ pokoja. A tu je ten kristologický rozmer. Nemá otca, nemá matku, nemá rodokmeň jeho dny sú bez počiatku, jeho život bez konca, podobný je synovi, človeka, synovi Božiemu a zostáva kniazom navždy. Hej, ten Melchisedek, to je taký silný, pripo... Je to ako taký predobraz Krista, to môžeme v povedať, určite. Hej, že to je ten predobraz. Či sredol sa Abram priamo s Kristom tam? Podľa vás. diskusia o tom, hej. Melchisedek je predobraz Krista, to určite, ten obraz je veľmi silný. Či, tam, či priamo sa stretli oni dvaja, skôr, je tá úplná tá postava, hej. je tam okolo toho viacero teórií, ide, viacero že to bol naozaj kňaz Jeruzalema, ktorý bol možno, že spohan, ale uctievajúci, uctievajúci pravého Boha. Ale je o tom diskusia, hej. Uh, to len, aby sme, aby sme tak nejak mali. Každopádne, Melchizedek kráľ Salému vyniesol chlieb a víno. Takže to je čo toto? Chlieb víno. Čo tam chcú si povedať týmto? Ha? Véčerý, <tým> <tým> Veľmi skoro, ne? Predobrať z večere pánovej. Ale chléba víno spolu, podľa mňa sa nemusíme báť tohto prirovnania. to sa bežne, ale až neskôrší samozrejme exegeti, takto sa na to dívajú. A každopádne, chleba víno bolo symbolické privítanie víťazov po návrate z boja alebo z dlhej cesty. Ale jednoducho, keď sa uzatvárali zmluvy, tak sa dával chleba víno. Čiže to, to, to mohol byť normálne ako symbolický obraz, alebo teda doslovný obraz, že víta víťaza, dá mu chlieba víno. Ale keď to je predobraz Krista, tak, tak je pravdepodobne, že tu nám máme ako keby takú, taký náčrt a ochutnávku ako keby večere pánové Eucharistie. Hej. A prečo mu tam neniesol chléba sol? Hej. Alebo iné zvyky, pečené, ja neviem, nejaké zvery, ktoré tam mali. Chlieba, víno a pre výťazov. Hej, na posilnenie vrácajúci sa kráľ, utvrdenie, uzatvorenie zmluvy. A sa ke pekné obrázky, keď som na tým rozmýšľal, že večera pánova je, hej, je pripomínanie si toho, čo pán Ježiš činte, je to na moju pamiatku, je to, čo pán Ježiš pre nás urobil, je to sprítomnenie, stretnutia s Kristom. Kristus povedal, toto je moje hej, telo, moja krv, čiže Kristus sa nám tam dáva, je tam medzi nami prítomný a tým svojim nebeským spôsobom, ale je tam priamo, on hovorí, toto je moje telo, takže on je tam. Uh, ale zároveň, a to bol taký obraz pre mňa, že večera pánová môžeme byť naozaj takou radosnou chvíľou, lebo vtedy tým privítavali víťazov, chlebom a vínom. Hej? A my sme na strane víťazov. My sme na strane výťazného vojska. Že keď ideme ku večeri pánovi, že môžeme ísť naozaj s takou možno, to už trošku tak obrazne hovoríme, ale že môžeme s takou radosťou, že, že takto vítajú <laughs> výťazov, aj keď náš výťaz je Ježiš Kristus. Uh, Večera pánova, tým pádom, keď, keď bol chlieb a víno, tak to bola radosť. Hej, to nebolo stretnutie pesimistov, ktorí tam prišli kľaknúť alebo stáť a, a zachmúrení odchádzali, ale že je to, je to radosné spoločenstvo, že, že sa tešíme a radujeme sa. Takže je tu taký, môže to byť taký predobraz. Nemusíme sa ho možno ani celkom báť. Ďalší obraz, ktorý sa tu na odohráva, hej, že požehnal ho, kto koho, ja debatujú o tom, kto koho tam požehnal, hej, ale z tohto vychádza, že kto koho? Melchisedek Abráma. Hej. To zaujímavé, že ten kráľ prišiel a ho požehnal. Nech ťa najvyšší boh, tvorca neba i zeme. Požehnaný boh najvyšší, ktorý do, vydal do rúk týchto protivníkov. Hej, že, čiže on, on vníma, že to niečo úžasné sa tam udialo. Hej, že tých 318 bojovníkov porazili veľkých kráľov. Však my vieme, že ak ste videli film 300, také temnú Zack Snyder víziu boja, keď proti Sparte bojovala tá obrovská armáda, tá mala koľko? 10 tisíce? Obrovské armády z východu, uh, teda z východu sa myslí uh, Irak, Irán, Perzia a tak ďalej, k Sersek, k- k- ktorý to kráľ bol. Pr- proti Sparte, je to taký temný, zaujímavý film, 300. Hej, a tam bola obrovská armáda, tých 300 skoro to ubránilo, padli tam. Uh, a to je taký zaujímavý obraz, že tu na 318 bojovníkov. A to si proste všimli, hej, že niečo, niečo silné sa tam udialo. A ten ho požehnal. A čo urobí Abram? Aká je jeho odpoveď? Dáva desiatok. Dal dá mu desiatok zo všetkého. To je zaujímavé. Keď ťa pán Boh dá desiatky, hej. Veľmi jednoduchá teória. Veľmi jednoduchá teológia. Ale... Uh, Metiu Andri pekne hovorí, že ak sme od Pána Boha prijali významné milosrdenstvo, je veľmi vhodné, aby sme našu vďačnosť vyjadrili určite výnimočným skutkom z takej zbožnej láskavosti. Čiže Matthew Andry hovorí, ak Pán Boh ti dal niečo výnimočné, tak mu výnimočne poďakuj. To znamená, že mu dal tu na desiatok zo všetkého, z takej, takej vďaky, hej, že on vlastne, on vlastne mu nadáva. Uznáva ho tým, že mu dáva ten desiatok, ho uznáva. A, a tu je zase ďalší obraz aj, ktorý, ak sme boli požehnaní Pán Boh nám dal nemali by sme sa bať aj my dávať ak sme dostali, tak aj dávajme a tu je tá, potom tá debata o všelijakých desiatkoch a tak ďalej a, či máme dávať 10% máme dávať určite z ochotného srdca ak sme, sme prijali viete, ak niekto to tak príjme a nikto nenútil ale ak prijal požehnanie rád sa podelil a takto to je úplná logika. Ak ja som prial požehnanie od Pána Boha, ja sa rad podelím. Nemusím skrbliť. Nie je to na to dôvod, Lebo veľa som dostal, veľa môžem dať. A to je tá úžasná logika. Čím viac dáš, tým menej ti chýba. Tým viac máš, čím viac dáš, tým viac máš. Čím menej dáš, tým menej máš. Je <laughs> treba zapamätať na pôde Božieho ľudu cirkví to funguje. Viac dáš, viac máš. Menej dáš, menej máš. Heiže, a hlavne ochotné srdce, dobrovoľné. Tým človek vyjadruje vďačnosť. Dávame, vidíte, že Abram daroval z vďaky. Tak vďačnosť je ten obraz, mentálny obraz, aj, aj pre nás všetkých. Hej. A potom tam na scénu prichádza ten nejaký sodomský král ďalší a hovorí, hej, že ľudí mi daj z tej koriste, a imanie si zober, a Abram povedal, že ja, ja nič, nič nechcem, ničoho, čo je tvoje, len to si vezmem, čo zjedli moji mladíci a povedal, že ešte vezmem podiel pre ľudí, ktorí, boli, ktorí tam boli so mnou. Čiže to bola taká zvláštna udalosť, hej, že kráľ Sodomy sa tam objavuje na scéne a ľudí mi daj, imanie si zober. A Abram nechce, nechce nejako keby si zobrať nič kvôli tomu, že by tým vyjadril, že ten kráľ stojí nad ním. Hej, že keby bral od neho tie veci, tak ako by vyjadril, že je mu poddaný, ale to nie je. A on iba tu zobral, že vezmem veci pre svojich, pre mojich bojovníkov to, čo zjedli a potom pre tých mojich spojencov. Tak sa o nich postaral. Abraham. Boží ľudia musia pre dobro svojej povesti dávať pozor na to, aby nerobili nič, čo vyzerá nepoctivo, alebo ziskuchtivo, alebo čo má pachuť chamtivosti a prospechárstva. Tak to povedal Henry. Hej. A to by malo vlastne byť takéto posledné záverečné pre nás z tohto príbehu, že a to zopakujem ešte raz. Boží ľudia musia pre dobro svojej povesti dávať pozor na to, aby nerobili nič, čo vyzerá nepoctivo, alebo ziskuchtivo, alebo čo má pachuť chamtivosti a prospechárstva mali by byť štedrý a zároveň taký otvorený, svieži, radostný. Tak, tak toľko z tohto veľmi starého príbehu o Abrámovi pre nás všetkých aj pre naše životy. Tak ja verím tomu, že niečo si pre seba berieme z tohto, z tohto príbehu. Amen. Ja by som sa pomodlil na záver. Pane Bože, ďakujeme Ti veľmi aj za Abramov príbeh, za to, že na takých jednoduchých príbehoch fascinujúce veci sa môžeme učiť. A tak daj nám, Pane, aby slovo Bože vždy ku nám hovoril, aby to nebola len litera, ale aby to bolo živé slovo, ktoré sa nás dotýka a premienia. Tak Ty si, Pane, aj dnes chcel hovoriť o našich životu a tak ťa prosím za každého, kto počúval, vnímal, aby presne v tej oblasti, ktoré je to potrebné, aby si mu priniesol dal do života to, čo potrebuje. Aby si mu poukázal na veci, ktoré poukázať treba. Koho treba povzbudiť, pane, povzbudiť. Koho napomenúť, napomeň. Koho potešiť, poteš. Koho rozradosniť, rozradosť. Komu otvoriť veči, ve, oči pre veci, ktoré doteraz nevidel, tak pane mu otvor. Daj aby nikto z nás neodchádzal tak, ako prišiel. Ale práve naopak. S novou nádejou a s novou sviežosťou. Ďakujem ti za to, že nás všetkých máš rád. Amen.